0: mais um episódio do Sonoridades. Hoje a gente repercute a live que a Isa fez com o Rafael Pensado, baterista da Mindflow, membro do crew do Megadeth, tá? ela fez uma live esses dias com ele, durante ali um pedacinho do day off, ali, pré-show do, do Megadeth que voltou a fazer show nos Estados Unidos. Ele falou de muita coisa bacana, deu spoilers do novo álbum do Megadeth, fiquem espertos, fiquem atentos. Lembrando que esse episódio vai estar disponível no podcast. Tá bom? Confira aí nossas Sonoridades Sessions, que você já conhece. Confira as outras entrevistas. E fique ligado que em breve a gente vai gravar um Papo Batera com o Rafa. Então, com vocês, Live Sonoridades, Isa e Rafael Pensado. Roda!
1: Tá dando uns bugs aqui. Vamos ver se vai rolar. Opa, olha ele aí. E
0: aí, Isabel, tudo bem?
1: Gente dos States. <risos> <risos> Tá e aí, bem? Rafa, como é que tá por aí? Oi? Tá me ouvindo bem? Tô, tô te ouvindo bem. Tá. E aí, tá de
0: boa? Tranquilo, tranquilo. De, de, hoje o dia começou cedo, a gente chegou em, em Las Vegas, né? Teve um Phoenix, e, e aí a gente tá indo para um show em Reno amanhã, e hoje a gente tem um day, non-show day, né? Não, não tem muito day off, que você tem dia sem show. E aproveito para trabalhar com outras coisas também, aproveitar para é, atualizar as pendências. E aí eu fico aqui até meia-noite em Las Vegas, e aí de noite a gente viaja para Reno para fazer é, o show de amanhã. Então hoje você está
1: aí, hoje você está num day off aí, tranquilo, no hotel, provavelmente,
0: né? É, a gente está num hotel, eu na verdade eu estou saindo de um call, entrando em outro... É, aproveitando um break para fazer essa live legal, trocar uma ideia com a galera, e depois eu já tenho algumas outras coisas para fazer. Mas até umas. Agora são quatro horas aqui em Las Vegas, até umas 7 é, eu tenho algumas atividades, e depois eu vou acho que eu vou até o Museu do Crime, que é aqui do outro lado da rua do hotel que a gente está, e aí o David também quer ir lá conhecer e tal. Então, aproveitar um pouquinho, né? essas são algumas vantagens de da característica do trabalho na estrada, né? Se aproveita algumas situações que normalmente, é, numa situação cotidiana de trabalho, não, não apareceria, né? Então, eu tento aproveitar ao máximo essas oportunidades também.
1: Bacana. Ele deu um spoiler aí, agora ele falou do Dave. Deixa eu falar pra vocês, gente. É, o Rafael é baterista, né? Começou a tocar aí com sete anos de idade, é, cofundador da banda de rock Mindflow, e hoje ele mora aí nos Estados Unidos, tem um trabalho bastante importante, como eu comentei antes, né? Aí dentro do show business, é um cara multitarefas aí, trabalhando com uma banda grande, já vou falar disso. E preciso fazer um, 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 pará, um parêntese aqui, que o patrão dele é um cara que as pessoas realmente chamam de patrão. Esse cara é um patrão realmente... É... A gente vê vários memes aí nas redes sociais, né, que ele é um boss, que ele é o um patrão, enfim. É, e ele tem uma fama aí de não aliviar nada pra ninguém, né, essa fama que a gente conhece. Depois você vai falar um pouquinho disso também. Vocês sabem, ele falou do David, do David Mustaine, quer dizer, um super patrão aí. É, um cara mundialmente conhecido E tem essa fama aí muito De não aliviar as coisas Eu não sei se é uma lenda Se não é O Rafael já trabalha ali no, no Megadeth Há um bom tempo Pode ser que seja uma lenda né? é, Então queria te agradecer Por essa conversa aqui Por ter topado participar hoje Do Sonoridades né? A gente fica muito contente O Java te mandou um abraço
0: Obrigado é,
1: a gente sabe que tem muita gente aqui no Brasil que realmente gosta do teu trabalho é, e sabe da tua importância hoje no show business, trabalhando com trabalhou aí com várias bandas, inclusive com a sua banda mesmo, que era o Mind né? É, fazendo aqui minha pesquisa hoje, é, eu cheguei a ler uns, uns comentários que, que, que a tua banda é considerada aí um Dream Theater brasileiro, assim. Achei sensacional isso. Achei demais.
0: Ah, legal. Obrigado.
1: É, mas pra gente iniciar um pouquinho, é, eu queria saber assim, do teu início de carreira, como que você decidiu ser músico? Porque eu acho que ser músico é meio um dom também, né? Uma coisa que é um chamado, assim. E como que surgiu o MindFlow?
0: Então, é, bom, obrigado ao Sonoridades, obrigado, Isabelle obrigado ao Java pra, pra, pelo convite. Eu acompanho o programa de vocês, é, é, torcia por um convite, então recebi, obrigado mesmo. É sempre um, um prazer, eu gosto muito de compartilhar é, com, com quem tem interesse, né? Porque eu sou uma dessas pessoas, né? Eu sempre tive interesse, é, quando quando eu ia na galeria do rock de moleque, a parte mais legal dos vídeos que me interessavam era o, o backstage, né? o making off da coisa, o que, que acontece... Ali, né? como é que é tudo aquilo é feito, então, é um universo fascinante para mim, o mundo do entretenimento, a qualidade de trabalho que pode ser feita, essa magia com quem consome o entretenimento, né? é global, como você mesmo disse, no caso do Megadeth, é uma marca global, é... Para mim, é, começou tudo de pequeno, eu morava em São Paulo, é, num, num bairro que chamava chama Planalto Paulista, é, perto da Praça da Árvore, aquela região, e, e eu tinha um vizinho que ele mudou para uma casa ao lado, é, e eu andava de bicicleta na rua com 5, 6 anos, é, e via ele sentado na calçada dele, com o Walkman, jaqueta de couro, cara de mal tal, assim. Ele devia ter uns 15 anos na época. E aí, um dia, eu parei com a bicicleta na frente dele, assim, falei, meu, o que você tá ouvindo, né? Heavy metal, o Judas Eu falei, nossa, não, nossa. não tô falar nisso, né? E aí, todo dia que eu ia andar de bicicleta, eu via ele lá, ele começou a ficar amigo, eu comecei a ficar amigo dos irmãos dele, e aí chegou uma época que ele ganhou uma bateria é, dos pais dele, e aí o irmão dele me chamou pra ir ver o ensaio da banda dele. E isso eu tinha uns seis anos, e aí eu fui ver o ensaio e ele tocando bateria, né? E aí, uma criança de seis anos, você, você bota em frente de um cara tocando bateria, é impressionante, a coisa mais impressionante que, que você pode ver na vida até aquela altura, né? E aí foi um né, uma avalanche de, de, de vontades, de querer tocar, querer tocar, querer tocar, só que qual é a seriedade de uma criança de seis anos, né? Uma, é tudo muito espontâneo, né? Não, é, e e naquela época era muito difícil para eu ter uma bateria Ainda ainda não estavam abertas as, as importações né? de, de produtos é, importados Tinha muita escassez de, desse, desses produtos no mercado E a casa que eu morava não tinha espaço né? para eu ter uma bateria Simplesmente não, não tinha como fazer aquilo acontecer é, E aí eu fiquei um ano pedindo para minha mãe Quero ter bateria, quero uma bateria, quero uma bateria e não, que bateria. Aí no meu aniversário de sete anos, eu pedi a bateria de novo, e ela falou, não vou te dar bateria, mas eu vou te dar um mês de aulas de bateria. E aí, vamos ver como é que vai, né? Você continua fazendo aula e coisa e tal. E aí eu comecei aí fazendo aula de bateria na Fast Music, existia na época, perto lá de casa, e eu dividi a aula com meu irmão. Meu irmão é mais velho, então eu dividi a aula com ele. Só que aí depois ele parou e eu continuei. E aí, depois de cinco anos fazendo aula, que aí a gente mudou para uma outra casa, e... e aí eu consegui ter uma bateria, minha mãe me deu uma bateria com meu padrinho, e... e aí eu comecei a tocar todo dia, e era só o que populava o meu pensamento, né? Música, bateria, é... e conhecer outros músicos, né? Outras pessoas que estavam interessadas naquilo. E... e aí começa a conhecer quem estuda na mesma escola que eu, quem tem a mesma faixa etária, e aí você começa a tocar em festival de escola, eu lembro que na época tinha o Festival do Rosário, que era o maior festival de escolas assim, tinha do Arca de Cesano também. Era super legal, aquilo era, era o momento do ano assim que meu, parava a minha vida porque juntava um monte de, de adolescente fissurado por por rock e que ia tocar naquele festival, e era, era o auge, né? E, e aí assim foi indo e, e em 99 eu tive a oportunidade de morar na Austrália, eu fui morar na Austrália e o, o Rodrigo Hidalgo, que é um dos meus maiores amigos, é, foi me visitar no meio do ano e aí a gente teve a ideia de montar o flow, de ter uma banda que a gente fizesse as nossas músicas, não não só tocar cover de outros artistas, mas vamos fazer as nossas músicas, vamos fazer o nosso caminho, vamos conquistar os nossos fãs. né? E aí, em 2000, eu voltei para o Brasil e a gente começou é, o que seria o Mindflow. Né? É, e aí ficamos 13 anos, né, de 2000 a 2013, ininterruptos, né? foram cinco discos, fizemos turnês pelo mundo inteiro, ou seja, aquele sonho de criança a gente fez acontecer nos nossos termos. É isso que foi o mais importante de tudo. A gente aprendeu com os nossos erros. A gente, é, quando a gente tomou cambal de gravadora, a gente aprendeu que o próximo disco não seria gravadora. Vamos montar a nossa distribuidora. E aí começou a surgir essa necessidade de profissionalizar. O, o produto banda né? e aí como não tinha muita coisa eu tô falando para YouTube para Facebook né é, então a gente começou a ir atrás de quem são os promotores de cidades tinham tipo umas listas amarelas é, é, com a nossa grade de distribuição, entrar em contato com os lojistas. Então, basicamente, eh, todo mundo trabalhava, mas mesmo assim a gente tinha uma jornada de trabalho para a banda, para a parte eh, eh, empresarial da banda. Eh, e depois a gente ia ensaiar e compor e, coisa e tal. E foram assim por praticamente 13 anos. E aí a coisa foi crescendo. Eh, namorada vira esposa, esposa vira mãe. né Aquele trabalho que você tinha que era estagiário, de repente você é diretor, depois você vira CFO da empresa, e a vida vai tá acontecendo, né? E eu lembro que em 2013 a gente terminou uma turnê aqui nos Estados Unidos, foi a primeira turnê que a gente tinha uma estrutura de verdade, com turbans, tinha uma equipe, era uma turnê da Live Nation, então era uma coisa bastante expressiva pra gente em relação ao potencial do futuro. E, aos meus olhos, o próximo passo seria mudar para Los Angeles, mudar para os Estados Unidos, né? Viver o que a gente vivia no Brasil, mais dos Estados Unidos, né? As conexões eram muito mais fortes. É, só que não era possível para todo mundo é, na, na, na época, no momento, né? E, e ninguém tem o direito de exigir que ninguém faça nada, né? A gente estava naquela caminhada junto, é, mas tinha uma coisa no meu coração que falava que eu tinha que viver essa experiência, né? Eu tinha que tentar é, arrumar o meu espaço numa na, na maior indústria do planeta. Né? Eu sei que é, é onde estão as maiores oportunidades, mas também é onde estão os, os maiores profissionais disso. Né? Não, é, não é uma coisa simples de entrar, nem natural, nem nem tem regra. Não é muito lógico. É, porque eu não queria ficar atormentado por um passado que eu não tentei. Né? Eu, do meu coração eu não tinha todas as respostas de como seria Uh, mudar para Los Angeles, mas eu tinha que fazer. Era uma coisa que ia, ser, ia me atormentar para o resto da vida se eu não tivesse tentado. E naquele momento foi a melhor coisa que eu pude fazer. Uh, para mim, né, pessoalmente, para minha vida, para ter resolução, paz de espírito e poder focar em oportunidades de crescimento. Isso era o mais importante. Uh, então, quando eu voltei em 2003, a gente voltou no final de março para o Brasil e eu comecei a organizar a minha vinda para os Estados Unidos, e, e como eu não tinha banda para vir, quando você está em banda, você está muito mais forte, né, você tem uma entidade que gera tudo aquilo, aquelas pessoas têm conexões também em outros lugares, sim, então sim. Isso, isso eu não tinha mais, e aí eu praticamente fui recomeçar do zero, eu já tinha 31 anos, é, o que muitos considerariam uma loucura, né, fazer depois da cidade, mas... Para mim, era, era a oportunidade certa, no momento certo. Minha cabeça estava pronta para um desafio desse. E aí, eu me organizei, parei meu mundo e falei... Cara, eu vou para Los Angeles, eu vou tentar isso. E esse foi o começo de um novo ciclo da minha vida, né? Outubro de 2013. Eu lembro que eu mudei para Los Angeles, em, em, acho que foi dia 13 de outubro de 2013. Que foi no dia seguinte que o Megadeth abriu pro Black Sabbath em São Paulo, no Campo de Marte. É, então tem um monte de, de simbologia para mim envolvida nessa, nesses alinhamentos, né? E aí eu voltei, fui para Los Angeles é, para estudar a minha mãe, eu queria recuperar minha educação musical. Quando eu tava com Mindflow por 13 anos, eu tava tocando só pro Mindflow. Quando eu não tava tocando bateria, eu tava pensando em atividades ou novos passos só pro Mindflow. Então, para mim, para eu me colocar no mercado como de uma maneira aberta e abrangente, eu precisava retomar a minha educação, precisava reorganizar alguns, alguns pensamentos da minha cabeça e, e foi assim que, que começou tudo, né, pra desde eu comecei a tocar até eu ter feito todos os trabalhos que a gente fez com o Flow. e o mais importante de tudo tem muita gente que pergunta, né, pô, o Flow acabou, o Flow não acabou, e a gente nunca oficializou isso, porque pra gente não faz sentido acabar é, eu não sei se a gente vai voltar a fazer um disco de novo. Não sei. É, a gente se fala com frequência, né, com coisas da vida. Antes de banda, a gente é super amigos. É, e um, com um comemora a vitória do outro. Né? Então, não tem sentido nenhum acabar com um negócio que ninguém tá a acabar. Vai acabar quando a gente quiser que acabe. Se a gente quiser, daqui a cinco anos, lançar um disco, a gente lança um disco. É, então, para a gente, isso é o que mais importante, que tudo que a gente fez sempre foi nos nossos termos. Né? É, e, e isso, para mim, foi uma lição de vida que eu, eu só fui entender o quão importante foi toda essa caminhada com o Mindful quando eu comecei nas meus passos seguintes. Porque aí eu tinha muito mais experiência é, na parte de produção, na parte como artista, como lidar com, com profissionais da outra área, entender que respeito é, chega a, a, a longas distâncias. É, humildade Sim. em primeiro lugar, né? entender que você sempre pode estar errado, então, discordar com respeito, esse tipo de coisa é, te posiciona melhor na indústria, mas também te faz um ser humano melhor. Então, quando você é esse cara que a galera gosta de, 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 de ter envolvido por perto, né? é, o falo, é o que eu falo com a galera que, que quando começa a entrar no mega evento eu falo, cara, tenta ser aquele cara que quando você entra na sala, a galera sorri e não ser aquele cara que a galera entra na sala e a galera, puta, aquele cara de novo. Né? É, e a melhor maneira de fazer isso, ao meu ver, é agregando valor para as outras pessoas. Né? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso fazer a sua vida ser mais fácil? Como é que eu posso otimizar os seus resultados? E, e com isso tudo, tem, tem gente que acha, pô, mas aí você vira capa, o cara monta nas costas. Não. Se você está consciente disso, não é assim. Porque quando você agrega valor ao outro, você valoriza o seu valor. O seu valor aumenta. Né? Então, pô, quando você precisa de alguém... É, não, eu, eu não tenho dessa. Eu gosto de trabalhar com pessoas que gostam de trabalhar. Né? Não gosto de carregar ninguém nas costas. Ninguém gosta disso, é claro. É, gosto de Sim. me envolver com pessoas que eu considero muito melhores do que eu, na, no, no que eles fazem, respectivamente, porque essa é a única maneira que, que eu encontro de crescer, de, de aprender novas coisas. É, e, e tem sido uma caminhada meu sensacional, assim eu, uh, se tivesse me falado quando eu fui mudar para Los Angeles, com todas as minhas dúvidas eu jamais imaginaria que eu tava trabalhando com a Melhor ideia, né? mas eu eu nunca falei não, eu sempre deixei aberto qualquer oportunidade é, e se eu não soubesse o que fazer, eu ia aprender para fazer foi mais ou menos isso, tô tentando encurtar uma longa história para não ficar muito chato também o um monólogo, mas foi, foi mais ou menos por aí, Zabelli
1: e, e parece que essa coisa da gente, às vezes, trabalhar com, com pessoas uh, das quais a gente já foi fã um dia, por exemplo, eu acho é, bem interessante. É, muito tempo atrás, aí, quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos, mais ou menos, eu sou do interior do Paraná, né? Então, a minha cidade ali tinha 10 mil habitantes e tinha duas bancas na cidade que vendiam é, revistas, né? Sei lá, Rock Brigade, coisas do tipo ou de crew é, e outras, né? Então eu via direto ali na, eu ia direto comprar essas revistas e tal, e aí eu via que as... que a galera é, trocava cartas, que para mim era muito inalcançável, né? Por exemplo, eu nunca achei que, por exemplo, eu ia estar conversando com você hoje, é, que que tem esse papel tão importante dentro de uma banda que eu gosto. Então para mim inalcançável até, né? Naquele ponto. É... E aí eu lembro que tinha uma galera que trocava cartas e tal, e a, né, na minha mentalidade ali de uma pessoa do interior, meu Deus, como será que é ir num show desse? E aí a galera que, que trocava as cartas eram pessoas que já tinham ido no show, né, em São Paulo e tal, e para mim, impossível até o momento, né? Minha mãe nunca deixaria. É, minha mãe nem, nem aprovava que eu ouvisse esse tipo de música ali na minha adolescência. Eu sei que eu escrevi uma carta para um cara que eu Meu, acho que o nome dele era, era Ronald F. E aí o cara <risos> escrevi para meu como é que é ir num show da, dos caras, assim. E ele me respondeu falando como que era tudo assinado. Esse cara era o presidente do fã-clube, assim, do, do Mega no sabe? Então, é, é, era muito,
0: muito fora bom, de... Muito Aliás, o Ronald F, acho que eu tinha é, no, eu... no
1: Instagram. Pode ser a mesma pessoa. É, então. Eu tenho essa carta desse cara até hoje. Esses dias eu achei lá, eu falei: Meu Deus, o que é isso aqui? Quem é o Ronald F? E era o cara que era o presidente do fã-clube, né?
0: Irada, então,
1: irada. Né, umas coisas assim muito. Às vezes eu lembro disso e eu dou risada, né? Porque olha a inocência da gente anos atrás. É... Mas voltando aqui um pouco, né, na nossa entrevista, quando eu conversei com você, né, quando eu te convidei para essa live, é, perguntei, falei, Rafa, qual que é exatamente a sua função dentro da banca? Aí você me falou, olha, eu não gosto de rotular isso, você me respondeu, eu sou o multitasking da show business, é um cara que, né, multitarefas ali dentro da crew, e como que você recebeu esse convite, assim, e... Para trabalhar
0: justamente com essa banda. Sim. É, é, é por aí mesmo. Eu, o convite surgiu... É, em 2015, eu terminei o EMI. E aí eu falei, beleza, terminei. Agora preciso trabalhar. E eu tinha todo o backline... Backline são os instrumentos, né? É, do Mindflow num depósito aqui em Denver. Quando a gente... Vinha, a gente eu tocar nos Estados Unidos umas cinco vezes. E aí, aos poucos, a gente arrumou acordos com empresas né, de instrumento e coisa e tal. E aí, para facilitar as nossas viagens, a gente tinha todos os equipamentos ficavam no depósito aqui. E aí, quando a gente vinha tocar, a gente viajava só com a mala de roupa e tinha tudo aqui, não precisava se preocupar com nada. E aí, naturalmente, quando acabou o eu tinha um amigo meu mineiro, Rodrigo Peixoto, ele tinha feito o curso de guitarra e de áudio, e aí eu falei com ele, falei, cara, eu tenho um monte de equipamento do, do Mindful e Stories que eu preciso buscar, vamos vamos abrir uma sala de ensaio, né? vamos pegar uma sala para a gente começar a desenvolver uma cultura dos músicos que estão ao nosso redor, aí e aí, sei lá, a gente tenta partir daí para tentar ganhar dinheiro, né? É, e, e assim a gente fez, a gente conseguiu uma sala num... num o que eles chamam de lockout, né? que são os galpões hoje, tem um monte de sala tal, de diferentes propostas. Então, a gente pegou uma e, aos poucos, fomos desenvolvendo um estúdio de ensaio. No meio desse caminho, tinha um pessoal do Rio de Janeiro que estava estudando no EMAI, que sabia um pouco da minha história e pediram a minha ajuda para fazer o disco deles acontecer. E... e eu nunca me vendi como produtor, não me considero produtor é, de áudio, nem nem nada do tipo. Mas eu sei como os produtores trabalham. Eu conheço alguns muito sim, bons. Sim. Tive a chance de trabalhar com um os melhores do mundo. Então, você aprende, né? E aí, eu falei, pô, eu não sei fazer isso, mas eu sei o que precisa para fazer isso. E aí, eu chamei duas pessoas de confiança minha, montei um plano, apresentei para eles, é, e eles comparam na hora. E aí, eu fui falar com a banda. Falei, ah, essa é a minha ideia, esse é meu plano. Apresentem para pros pais de vocês, ou conforme... Quem foram responsável por essa parte E aí eu lembro que a mãe De um dos membros da, da banda Veio até Los Angeles para me conhecer, né? para saber quem é esse cara aí Que tá falando essas coisas aí é, Se está enganando meu filho ou não é, E aí a gente se deu super bem é, E ela, ela falou Não, beleza, vamos fazer o disco A gente fez o disco deles E, e deu tudo certo, foi uma experiência super legal Só que logo depois da sequência desse disco Meu sócio é, Acabou conhecendo a esposa dele, online, no Rio de Janeiro, e ele não queria mais ficar em Los Angeles. Começou a ficar difícil para mim. Eu falei, puta, agora não sei muito o que eu vou fazer. E aí apareceu um outro trabalho aqui, um outro trabalho acolá, até uma artista que estava começando a carreira, não tinha o primeiro disco ainda, tinha algumas pequenas gravações, estava naquele intervalo entre primeiros ensaios e primeiros shows, que, ao meu ver, é o ponto crítico de qualquer banda ou artista, porque é nesse ponto... Você está com tanta fome, você está com tanta vontade de fazer acontecer, que às vezes a gente quer acreditar numa realidade que não existe. E tem muita gente Sim. que se aproveita disso. Ah. Eu sei porque eu passei por isso. Então eu comecei a desenvolver uma metodologia de trabalho com novos artistas. Justamente quem está nesse gap entre os primeiros ensaios, as primeiras gravações, os primeiros contatos com esse mundo profissional. E, e o baterista dessa banda me ligou e falou Cara, a, a, a artista em questão Ela marcou alguns shows Só que ela nunca fez isso na vida é, Eu não tenho experiência com isso também Eu sugeri ela conversar com você Você bate um papo com ela? Eu, claro que eu bato um papo com ela E aí, para ajudar Eu não tava vendendo nada E aí eu fui conversar com Sim. ela Expliquei para ela o que ela precisava Era um tour manager Mas um tour manager meio barra faz tudo né, porque era uma artista super no começo, não tem orçamento de trabalho, ela tá pagando toda, todo o investimento, né, isso precisa ficar claro desde o início, Só que você não vai recuperar, é, é isso, esse é o tanto do investimento que você tem que considerar, então, no caso dela, ela tinha a ajuda do pai dela, então você tem que explicar pro pai dela o que, que tá acontecendo, como é que vai ser as coisas, é, um, é uma coisa delicada de falar, ó, você vai gastar 6 mil dólares e você não vai recuperar nada disso, tá? É, Fazer é isso é, é complicado. Então eu preciso entender sim, qual sim. Que é o objetivo dessa primeira sequência. Ó, essa primeira sequência é para lá ver como é que é, você sentir como é que é viajar de uma cidade para outra, tocar em circunstâncias adversas é, e, e por aí.
1: É, de um novo. É... deu uma travada aí no teu vídeo. Agora,
0: até onde tá coisa travou. A hora que
1: você estava falando da, da, da cantora aí, ó. Ah, tá. Tá. tem alguém
0: falando. Então, tá. e, aí, e aí, a gente montou essa. Eu ajudei ela a organizar essa turnê Como que é viajar, né? Pegar um trailer pequeno. Cada músico, o justo para pagar, é isso? Desde sugestão de como a melhor maneira de. viajar até quanto uh, pagaria para cada artista que estivesse viajando. Mas o mais importante é ela sentir o gosto daquilo, né? de, de se privar Sim. de descanso, ter que tocar, às vezes, em barco e não tem ninguém, uh, ter que entender como é que funciona isso, porque é, é essa é a única maneira que você entende uh, que existe muito trabalho em torno disso que precisa ser feito. Né? Uh, o ir tocar é a parte mais legal, né? agora todo o resto é, é árduo, é muito trabalho. E, e... Ah, as pessoas
1: só veem a parte boa do negócio,
0: né? Pois é, e, e é meio natural o músico o artista, principalmente na minha geração, ser aquele cara que não quer ir para o escritório. Ah, não, eu quero tocar porque eu não quero ir para o escritório. Sim. Só que, meu, você
1: tem que ir para o escritório.